0: Herzlich willkommen beim Gridcast, dem ultimativen Podcast für Courage, Change und Chapters.
1: Mit Franziska Meyer, der Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick Melzer, dem Club- und Tourenfahrer.
1: Hallo Franzi.
0: Hallo Patrick.
1: Wo erwische ich dich gerade?
0: <lacht> ja, äh, in, in meinem Büro. In meinem Aufnahmezimmer, Büro, Gästezimmer, Ankleidezimmer, Sportzimmer, Multifunktionsraum. Sehr schön. Und wo erwische ich dich?
1: Ähm, in meinem Multifunktions-Deep-Dive-Büro ähm of Podcasting. Also zu Hause.
0: <lacht> ja, ich musste gerade ein bisschen, ich habe ja ein bisschen gestockt eben beim Intro. Wir haben uns im Rahmen einer Aufnahme jetzt echt lange nicht gehört, ne? Ja,
1: das ist krass, ne? Also, ist schon ein leichter Unterschied. Naja, Corona-bedingt, dann das äh, Grinterview dazwischen. Und dann ist schon wieder, ja, sechs Wochen. Sind sechs Wochen.
0: Das ist krass, ja. Also, letztes Mal ist ausgefallen, weil ich äh, Corona hatte. Und dann da, davor das Mal hast du mit Tobi das Interview gemacht, weil ich äh, arbeiten musste zum Aufnahmezeitpunkt. Und davor das Mal, das ist dann sechs Wochen
1: her, ja. Oh, sind sechs Wochen, ja, krass. Aber äh, umso schöner ist es ja, dass wir dann trotzdem uns kurz in die Augen geschaut hatten und äh, relativ schnell auch Themen gefunden haben, weil irgendwie verändert sich ja dann bei uns ja auch immer mal wieder was. Und da hatten wir, wenn ich mich nicht täusche, auch ad hoc ein, denke ich auch für die Hörer, sehr interessantes Thema. Denn wenn bei uns sich irgendwie was verändert, dann verändern sich ja auch die Beziehungen um uns rum.
0: Genau. Was ich äh, gerne an der Stelle noch sagen möchte ist, wir hatten ja den äh, Podcast mal in der Beschreibung damit betitelt, auch äh, wie es ist, Coach zu werden und wir wollten mhm. unsere ähm, Greater-Reise ja so ein Stück weit dokumentieren und ähm, wir hatten uns ja darauf geeinigt, den Namen des Gridcasts nicht zu ändern. Courage Change in Chapters steht ja für Mut, Veränderung und die unterschiedlichen Kapitel mhm. äh, mit der äh, ja, die metaphorisch natürlich auch immer mit dem Motorradfahren verbunden sind. Ähm, mir ist an der Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, ich habe ähm, und das ist vier Wochen her, mein Greater Zertifikat erhalten. Uh, Glückwunsch! Also Courage Change in Cap Cap Captain Captain Morgan gab es dann. Okay. Ähm, jetzt nicht mehr in Ausbildung, sondern ähm, ja Certified und du, lieber Patrick, hattest ja, ja die Abschlussprüfung
1: gestern gehabt, genau. Allerdings warte ich noch auf das Ergebnis, ob ich bestanden habe oder nicht, aber ähm, ich bin mit einem sehr, sehr guten Gefühl reingegangen, bin mit einem sehr guten Gefühl rausgegangen aus dem Coaching und da ich mir meinen, mein Zertifikat auch nicht nur das eine, sondern das andere Mal auch noch visioniert habe, habe ich ganz, ganz, ganz äh, fest den Glauben daran, dass ich bestanden habe und werde dann demnächst eine positive Mail bekommen.
0: Ja, und witzigerweise nehmen wir äh, dieses Mal sehr früh auf. Es ist Mittwochnachmittag und ähm, die Folge wird am Sonntag ausgestrahlt und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich diese Folge reinziehen, beide zertifizierte Greater Coaches sind. Ja,
1: das wäre oder, na doch, das wäre schon großartig. Absolut.
0: Das ist großartig. Ich mein, ja, das, das ist, ist großartig. So. <lacht> ja, stimmt.
1: Genau. Um, das ist ja das Schöne, wenn du die zukünftigen Gefühle irgendwo dann jetzt schon spürst und mitnimmst.
0: Und das mit ist, Gefühle ja. hast du eine tolle Überleitung äh, hergestellt. Courage Change and Chapters. Ich glaube, ähm, vor allem du. Hattest in den letzten Wochen ein großes Thema mit Change und einem sehr neuen Chapter. <lacht> und, und zu diesem äh, Chapter gehört ganz viel Courage.
1: Absolut, absolut. Genau.
0: <lacht> ja, wir wollen heute darüber sprechen, ähm, ja, wie sich ja, unser Leben und ähm, die Beziehungen mit bereits dagewesenen Menschen und unser Alltag verändern, wenn New Members in den Club eintreten. Genau. Im Sinne von Menschen, die vorher nicht dazugehört haben.
1: Richtig. Und ich meine, wenn du gerade schon von New Members anfängst, da kann man ja auch tatsächlich mal die die Analogie zu einem Motorradclub auch einfach mal aufgreifen. weil wie, Was passiert denn eigentlich, wenn, wenn du als Gemeinschaft unterwegs bist und ähm, da jemand neu dazukommt? Ich weiß nicht, hast du dir dieses Konstrukt schon mal ein bisschen genauer angeschaut? Was da eigentlich passiert, wenn es da so ein Hänger gibt oder also ein Hangaround, ein Supporter, ähm, also quasi ein neues Bestandteil zu einem bestehenden Club oder zu einer bestehenden Gruppe.
0: Naja, wir müssen ja, ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Du bist der Club und Tourenfahrer, ich bin die Freizeitfahrerin, die dieses Jahr noch nicht mal ihre Batterie eingebaut hat. Was? Meine, die ist noch im. Äh, jetzt?
1: <lacht> ich bin schon, weiß nicht, ich glaube zweieinhalb oder dreitausend Kilometer habe ich schon hinter mir.
0: Meine Batterie hat im hellen Winterschlaf gemacht. Oh. <lacht> Ja, auf jeden Fall bist du ja der Spezialist. Ich weiß nur, man ist irgendwie Hangaround und dann ist man Rookie. Nee? <lacht> Rookie,
1: ist auch, <lacht> Rookie ist auch geil. Also
0: ich, also ich kann es nur aus Sons <lacht> of Anarchy. Man ist, man ist irgendwann ist man auf jeden Fall Member und äh, Member wird man ja. nicht gleich. Erzähl du mir das doch mal.
1: Genau. Also schlussendlich ist es eine ganz, ganz einfache Geschichte und zwar ähm, hat ein, ein Moped-Club oder oder eine Fahrgemeinschaft ähm, ein großes Ziel. Wenn, wenn neue Menschen dazukommen, dann soll sich die vorhandene Gruppe nicht spalten, weil das wäre ja blöd. Einer kommt dazu, fünf Leute gehen weg. Ähm, das ist irgendwie ein bisschen was schräg gelaufen. Und da manche sich zu einem nicht...
0: mathematischen Problem führen.
1: Unter anderem. Ne? Also wenn du ungerade Zahlen hast und so, ne? bei dem einen sind es drei, bei dem anderen vier, dann kommst du aber auf knapp unter zehn, je nachdem, wie du das halt rechnen willst. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass du, wenn du Interesse hast, bei einer Gruppe mitzufahren, ähm, meldest du dich, fährst einfach mal so ein, zwei Mal mit, ähm, lernst die Leute ein bisschen kennen und irgendwann ist es dann halt soweit, wenn es ein bisschen passt, dass du dann sagst so von wegen, hey Jungs, ich möchte jetzt bei euch mitfahren, also so offiziell mitfahren, ich sage es mal so rum und dann wirst du, wenn es gut läuft, zum ja so eine Art Probemitglied aufgenommen, also zum Prospect. Und das ist dann so deine tatsächliche Probezeit, die du hast, um herauszufinden, ob ah, du mit dem Club überhaupt klarkommst, also ob quasi die ähm, Werte und Normen, die Regeln, die es halt im Club gibt und das Leben, was es da auch mit einhergeht, ähm, ob das was für dich ist. Und andersrum aber auch genauso dass äh, alle Clubmitglieder dich kennenlernen und auch herausfinden können, ob du irgendwie überhaupt in die Gruppe passt. Und erst wenn das vollzogen wurde, ähm, hast du dann halt überhaupt die Chance, dann als Member tatsächlich mit dabei zu sein. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil, ähm, so wie ich es eingangs sagte, ähm, hilft es halt nicht, wenn einer neu dazukommt und dann die Gruppe spaltet und irgendwie zwei, drei, vier oder vielleicht sogar mehr langjährige Member dann aus dem Club austreten, weil da halt einer dazugekommen ist, der womöglich stunk gemacht hat oder ähm, sagen wir mal, wo nicht, äh, dem nicht allen in die Nase passt. Und das wird damit ähm, ja im Endeffekt vermieden. Das kannst du nicht immer vermeiden und auch natürlich verändert sich jede Gruppe mit jedem, der dazukommt oder der weggeht. Aber so ein gewisser Grundstock ist vorhanden.
0: Okay. Ich habe eine Anmerkung, das meinte ich mit mathematisches Problem, wenn plus 1, minus 3, plus 1, minus 3, plus 1, minus 3, hast du irgendwann keinen Club mehr? Yep. <lacht> ähm, und ich habe, also die Frage, die gerade in meinem Kopf ist, ist, wir wollen ja gerade auch in dem, ich sag mal, Lifestyle, in dem wir unterwegs sind, irgendwie neuen Menschen immer sehr offen gegenübertreten und ähm, mhm. auch richtig herzlich und ähm, unvoreingenommen und jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist. Mhm. Widerspricht das nicht so ein bisschen diesem, ah, du bist nur ein Hangaround, ah, du bist nur ein Prospect? Also werden die anders behandelt in der Gruppe oder kriegen die das zu spüren, dass die eben nur diesen, ich sag mal, niedrigeren Rang haben?
1: Ähm, ganz klares Jein. Also es gibt einfach ein paar Regeln, die in der Gruppe gesamt bestehen, ähm, die jeder durchlaufen muss. Ähm, und jeder, jeder Club ist jeder anderen Person grundsätzlich offen gegenüber. Und ähm, es wird keiner irgendwie aufgrund seiner... Art und Weise, keine Ahnung, weil er Banker ist, weil er Versicherungsmensch ist, weil er Marketer ist, weil er Bauarbeiter ist oder Bauer ist oder arbeitslos oder was auch immer, irgendwie, ich sag mal, nicht offen oder unherzlich empfangen, sondern jeder hat die gleiche Chance. Und das finde ich ist auch wichtig. Das ist auch ähm, jedem Club wichtig. Das heißt, halt das, ähm, ja, sehr, sehr, gleichmäßig und open-minded, die man dazukommen kann.
0: Ja, genau, aber das ist also, okay, du kannst hangaround werden, unabhängig davon, wer du bist und was du machst. Aber genau. merken die in dieser Zeit, dass sie keine vollwertigen Member sind?
1: Ja, also den Unterschied, den gibt es da schon, natürlich. Also du hast, ähm, ich glaube, das ist ähm, ziemlich, ziemlich analog auch zu, ich sag mal, Fußballgruppen, ähm, Feuerwehren, Jugendgruppen oder was es auch gibt, also jeder, der neu dazukommt, der muss sich schlussendlich immer mal erstmal ein bisschen beweisen und hat, ähm, ich sag mal es klappt das äh, klassische, so die Praktikantenarbeiten zu tun. Ne? Also wenn es darum geht, irgendwie den Hof zu fegen, ähm, dann macht das in der in der Regel der neue. So ähm, Oder wenn es mal geht, äh, Zelte aufbauen, weil man irgendwo übernachten will, dann kann es halt auch mal heißen, hier, ähm, fahr mal los, bauen wir die Zelte auf, wir kommen danach. Oder äh, wir brauchen einen Fahrer, Ach ja, Moment, da ist eine Probe. Also es ist quasi ein neuer, der gerade dabei ist. Und es ist schon da ein Unterschied mit dabei. Um, genau.
0: Ja, also ich muss also sagen... Also das
1: spiegelt sich in Arbeiten wieder.
0: Ich ähm, versuche immer so ein bisschen, ähm, die, also jetzt auch in meinem persönlichen Umfeld, ähm, hatte da neulich auch eine interessante Diskussion beim Schützenverein, ich bin ja so ein Dorftkind, ähm, mhm. die Waage zu halten zwischen diesem Open-Minded Lifestyle und mhm. ähm, dem wahren von tradition ja. und ähm, diese geschichte wie man dann member eines motorradclubs wird das ist ja ein stück weit einfach tradition und ich glaube jeder der bewusst die entscheidung trifft dass er diesen weg gehen will der weiß halt auch dass er am anfang der fahrer und der Zeltaufbauer und der genau also hoffeger ist sozusagen dass also ich glaube, wenn man sich so einer Vereinigung anschließen will, geht man ja mit dem Wissen da rein, dass es so ist.
1: Ähm und Genau dafür ist diese Zeit ja auch da. Also nicht um den Hof zu fegen oder um irgendwie Zelte aufzubauen, sondern um genau diese Tradition, wenn du sie ja auch nicht kennst. Ne? Also es gibt ja auch Menschen, die kommen dazu, die finden es interessant und ähm, haben eigentlich keine Ahnung. Also ich zum Beispiel, ne? ich bin dazugekommen und hatte... Äh, oh, cool, Moppet Club, ja, ist schon... Ja, macht ja Spaß, die sind ja ganz lustig drauf, die Leute, Ein paar schräge Vögel dabei, also genau mein Stil so ungefähr und ja, was da eigentlich passiert und ähm, wer da mit wem interagiert oder welche Rollen es gibt kein Plan von genau und
0: also geht ja. halt keiner dahin und sagt oh dieses Rollenbild mit Hangaround Prospect Member das finde ich total scheiße wir sind doch alle gleich da also das ist mir nur wichtig das zu unterscheiden dass man mhm. in so eine Vereinigung mit dem Bewusstsein geht dass es diese Tradition gibt und also es ja auch darum geht irgendwie den Willen zu zeigen dass man dazu geh gehören will und das und jetzt komme ich nämlich zu dem anderen Thema wie man diese Analogie New Members, die wollen wir jetzt mal ähm, auf das Leben beziehen, außerhalb mhm. des Motorrad. Also da ist es halt klar, wenn ich Bock habe, bei deinen Flying Bikers mitzumachen, dann weiß ich, die ersten Jahre sind keine Herrenjahre, das ist ja auch, ich weiß nicht, ich habe anderthalb Ausbildungen, Berufsausbildungen gemacht und äh, die Azubis sind halt die, die die Drecksarbeit machen. Also und das weiß man halt. ne? Mhm. Und ich glaube, in der Generation, der wir, der wir angehören, weiß man das noch und ähm, schluckt das auch runter und hat dann relativ dickes Fell. Ich habe ein bisschen das Gefühl in der heutigen Gesellschaft, dass ähm, die, die, ich sag mal Kids, die heute irgendwo neu dazukommen, egal ob in einem Club oder in einer Ausbildung oder so, eine höhere Anspruchshaltung haben, weil ja. wir alle so open minded und auf dem Selbstverwirklichungslevel angekommen sind, was sehr positiv ist, sind aber so gewisse Konventionen, äh, da hat man dann kein Verständnis mehr für. Genau.
1: Wie heißt das nicht nicht optionale gesellschaftliche Konventionen?
0: Genau. Und eigentlich finde ich manche davon machen auch ähm, ja den Menschen aus einem, der man irgendwie ist. Also man muss einfach auch lernen, sich unterzuordnen an irgendeinem Punkt im Leben.
1: Genau. Also es ist halt immer dieses Zusammenspiel zwischen ähm, tatsächlichem Unterordnen, weil es in der Situation sinnvoll ist, oder dem grundsätzlichen Unterordnen, weil man irgendwie als auf dem Boden kriechender Mensch äh, keine eigene Meinung hat. Also das ist halt auch nochmal ein wichtiger Unterschied. Das ist halt immer situat situativ bedingt, finde ich das schon, ja.
0: Aber jetzt mal back to topic. Es gibt ja Menschen, die kommen in unser Leben und die wollen nicht in unseren Motorradclub, sondern in unser Leben. Und ähm,
1: Oder wollen eigentlich noch nicht mal das und sind einfach nur da.
0: Also geraten Was? zufällig irgendwie ja. in, in, in unser Dunstfeld. Und... Äh, die empfangen wir so, wie sie sind und geben ihnen keine Rolle. Die sind kein Prospect, kein Hangaround, kein Member. Die sind einfach irgendwie da.
1: Die hüpfen dann einfach so in dein Leben, genau.
0: Du hast da ja kürzlich Erfahrungen gemacht. Ja. Magst du, ich möchte dem jetzt nicht vorgreifen, weil ich nicht in deine Privatsphäre eingreifen will. Was magst du denn im Rahmen des Gridcasts berichten?
1: Naja, also äh, schlussendlich bin ich in einer, in einer neuen Beziehung unterwegs. Und das ist tatsächlich auch einer der Gründe gewesen, ähm, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, weil natürlich verändert sich ähm, nicht nur die Beziehung, die ich halt vorher nicht hatte und sie ja jetzt entsteht. Ne? Also das ist ja erstmal so ein Punkt, der sich verändert. Es gab vorher äh, keine Partnerin, jetzt kommt eine Partnerin ins Leben. Und das ist erstmal der erste Change, der passiert. Und natürlich ist es am Anfang so, dass du, zumindest äh, bei mir, dass der Fokus sich dann auch verändert. Ähm, du hattest so ein schönes, schönes Beispiel mit der Kommunikation genannt. Das äh, fand ich sehr toll. Also wenn man von 100 Punkten ausgeht ähm, und der gesamte Freundeskreis
0: das ist, warte, diese 100 glaube, Punkte bekommt. Entschuldige ne? bitte, Entschuldige bitte, Entschuldige bitte, Punkte... Ich würde sagen, du hast so ein imaginäres Datenvolumen, Kommunikationsdatenvolumen mit deinem Umfeld und dieses Datenvolumen beträgt 100.
1: Okay, dann nehmen wir von mir ist das Datenvolumen als 100. Ja, das waren, ich fand dieses Beispiel so, so grandios treffend. Um, und vorher hat man halt mit dem Donnerbody 60 Prozent, äh, 60 ausgetauscht, um, mit anderen um, Greater-Teilnehmern und Menschen, die direkt in einem Umfeld sind, noch mal. 30% und 10% waren stille Reserve oder Rest, ohne dabei eine Wertung reinzubringen, ob Rest gut oder schlecht ist, sondern einfach, das war halt noch für die anderen übrig. Vielleicht für die Arbeit, möglicherweise. Und jetzt kommt natürlich ein Mensch dazu, auf dem dann am Ende auch ganz viel Fokus liegt, weil man möchte sich kennenlernen, man möchte sich näher kennenlernen, auch mehr Zeit miteinander verbringen. Und dann verschiebt sich dieses Datenvolumen ja nicht, dass auf einmal aus den 100 200 werden und 100 kriegt das äh, neue Gruppenmitglied, sondern die 100 bleiben ja weiterhin bestehen. Dann werden aus den 60, äh, werden vielleicht 30 und aus den anderen 30 werden auch nochmal so 10, 20 abgezogen, dass dann quasi das neue Mitglied 50 hat. Und bei allen anderen ist es dann entsprechend weniger. Das verändert natürlich auch das grundsätzliche Zusammenleben in der, in der Gruppe miteinander. genau. Und ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel, wie sich das verschiebt, ohne dass das eine Wertigkeit am Ende hat. Ne? Also dadurch wird der andere ja nicht ent entwertet, man sagt, ich will jetzt weniger mit dir zu tun haben, sondern der Fokus verschiebt sich halt.
0: Energy goes where the focus flows oder energy flows where the focus goes. So rum ist es, glaube ich, richtig. Ähm. Genau. Wir wollen ja aber auch im, im Gridcast immer unseren Hörerinnen und Hörern so irgendwie Tipps geben, wenn sie in Situationen unsicher sind. Und was an diesem Beispiel, ob es Punkte sind oder ein Datenvolumen oder ähm, einfach deutlich werden soll, ist, jeder Tag eines jeden Menschen hat 24 Stunden. Und ähm, wenn auf, jemand, auf einmal jemand dazukommt, der plötzlich total wichtig ist, ähm, rein zufällig, ungeplant und ähm, auf einmal so eine hohe ja, Präsenz hat, dann ist es ganz klar, dass sich die Beziehung zu den anderen ja, Gruppenmitgliedern im Sinne deiner eigenen Peer-Group, deines eigenen Umfeldes, äh, zwangsläufig verändert. Kommunikation wird weniger. Ähm, Zeit, die man miteinander verbringt, wird sicherlich auch weniger, egal ob am Telefon oder bei einem Skype-Call oder in einem Restaurant oder bei dem einen oder anderen zu Hause. Ähm, und das finde ich ganz interessant. Ähm, da habe ich jetzt dieses Jahr schon zwei Erfahrungen gemacht. Ähm, einmal mit dir, mit deiner neuen Beziehung. Ähm, da hat man einfach auch gemerkt, und das ist überhaupt nicht wertend und nicht schlimm, aber man verliert irgendwie ein Stück weit die Nähe, weil der Austausch halt also weniger wird, quantitativ. Mhm. Und natürlich, ich habe ja dann auch wieder freies Datenvolumen, was ich nicht mehr an dich abgebe. Genau. Und gebe das dann wiederum an wen anders ab. Hm. Und dadurch entsteht ja zu einer anderen Person, die vorher, sagen wir mal, 5 Prozent, Gigabyte, Punkte, whatever hatte, <lacht> ähm, die kriegt jetzt von dem Patrick-Volumen auch nochmal 5 ab. Und dann entsteht da ja durch häufigere Kommunikation mehr Nähe. Und das ist ja ein ganz, genau. ganz, ganz normaler Prozess. Und ich ja. habe, wie gesagt, also die Erfahrung mit dir gemacht in diesem Jahr und mit einer sehr guten, wichtigen Freundin, die auch. Äh, und ich freue mich da sehr drüber. Und total verliebt ist und äh, ihren Fokus neu ausgerichtet hat. Nur und äh, ja, was man immer vielleicht irgendwo ein Stück weit im Blick behalten sollte und ähm, that's a warning: man vernachlässigt quantitativ äh, die die anderen irgendwie so ein Stück weit. Und was mir wichtig ist, ist äußert eure Betroffenheit, weil es gibt ganz oft in unserer Gesellschaft und in unserer Welt Leute, die sind dann hyper beleidigt und sagen: ey, Seitdem die einen neuen Freund hat oder seitdem der eine neue Freundin hat oder die eine neue Freundin und der einen neuen Freund, ähm, bin ich abgeschrieben.
1: Leute. Genau, das ist diese Wertigkeit, die ich vorhin meinte. Ne? Also das ist ja, das verschiebt sich ja von demjenigen, der jetzt ein neues Mitglied in der Gruppe hat ist es ja keine, keine Wertung, die da grundsätzlich passiert, sondern das ist das, was bei demjenigen ankommt.
0: Genau, deswegen, ähm, ich weiß, also bei, bei meiner Freundin war es total krass, weil wir haben uns echt jeden Abend über zig Sprachnachrichten irgendwie ausgetauscht, die jeweils eine Länge von, weiß ich nicht, teilweise bis zu 15 Minuten und drüber hinaus hatten, und davon gab gab's, was halt ich
1: bis heute noch nicht verstehen kann, wie man das wie man 15 Minuten das Mikro äh das, das Handy so 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 halb vorm Mund halten kann, also wenn ich das in der, in der Stadt immer sorry, wenn ich da gerade unterbreche, aber wenn ich das so in der Stadt sehe, wenn die Leute dann so das Mikro am Mund halten und man da so eine Viertelstunde durch die Gegend läuft oder so 14 Minuten und dann feststellt so Ach, verdammt Jetzt zeige ich mich fast, Fastbit, fange ich noch mal von vorne an. <lacht> Wirklich noch eine halbe Stunde durch die Leben oder anderthalb. Ich meine, da hätte ich doch mal viel lieber telefonieren können. Aber okay.
0: Gut. Also, aber auf jeden Fall gab es davon mehrere. Also, sieben, acht, neun Stück waren auch mal drin. Ich weiß noch nicht, wie viel Zeit das dann gekostet hat. Aber egal. Und seitdem einfach dieser Partner da ist, der dann auch irgendwann abends nach Hause kommt und dazu kommt, waren es halt nur noch zwei oder höchstens drei Nachrichten. Und ähm, ich freue mich total, für meine Freundin und so weiter und so fort, aber es war... Kein so, Aber,
1: alles vor Aber ist gelogen.
0: Und oh, das, 5 Euro in Twitch. Das ist okay. Ähm, aber ich kann auch einfach sagen, und ich freue mich total ja. für sie, und musste aber feststellen, dass sich ja mein Leben dadurch auch verändert. Weil wenn du, das so eine Routine ist, dass du jeden Abend so viel quasselst, und dann kommt keine Antwort mehr, was völlig in Ordnung ist, aber dann habe ich, ich habe ja plötzlich Zeit. Also... Mhm. Und ähm, das äh, immer bedenken, äh, wenn New Members in die äh, eigene Atmosphäre ähm, eintreten, hat das ja auch immer eine Auswirkung zwangsläufig aufgrund einer quantitativen Geschichte auf die anderen. Und wenn ihr zu denjenigen gehört, die mh, auf der Seite sind, die dann vernachläss Entschuldigung, vernachlässigt sind, ähm, man kann auch einfach mal seine Betroffenheit äußern. Man kann einfach mal sagen, ja. hey, ich freue mich total für dich, dass du äh, so glücklich bist und dass du so eine tolle Person in deinem Leben hast. Ähm, für mich hat sich jetzt aber irgendwie auch was verändert, weil mir unser ähm, sehr intensiver Austausch fehlt. Und ich würde mich freuen, wenn du dir irgendwie, weiß ich nicht, übermorgen, am Wochenende, whenever, mal Zeit nimmst. Lass uns doch mal telefonieren und uns mal richtig auf Stand bringen zum Beispiel. Also, was ich damit allen mit an die Hand geben möchte, ist, äußert ruhig eure Betroffenheit, weil niemand kann riechen, wie es euch geht.
1: Genau. Und vor Dingen gerade bei bei ähm, Beziehungen oder Freundschaften, die einem auch wichtig sind, ist es, glaube ich, das Verkehrteste, nichts zu sagen, sondern das schon auch einfach mitzugeben. Das heißt, zusammenfassend haben wir erstmal schon mal zwei Punkte jetzt raus rausgearbeitet. Ne? Der erste Punkt ist, dass es vollkommen normal ist, wenn sich die wie hast du es schon genannt, quantitativen Faktoren verändern, also die Stückzahl oder die Häufigkeit von Kommunikation verändert. Das ist vollkommen normal, weil natürlich die, der oder die neue Person, die dazukommt, einfach auch ein Stück von dem Kuchen bekommt. Und das andere ist, wenn er euch selber irgendwo betroffen fühlt, dann äußert das und teilt es mit, weil nur so kann man tatsächlich wieder in eine geregelte Kommunikation eintreten. Denn das ist, glaube ich, was, also das, was ich zumindest in meiner Erfahrung habe, dass die Anfangsphase immer bedeutend hochfrequentierter ist und irgendwann ja auch die ähm, Gruppen miteinander sich mischen. Also natürlich kommen dann die neuen Personen in der Regel auch irgendwo in den bestehenden Kreis mit dazu und dann vermischt sich das ja auch wieder miteinander. Dann hat man ja oftmals auch so eine, ich sage mal, so eine Art Doppelkommunikation, wenn man sagt, keine Ahnung, man trifft sich auf dem Geburtstag, dann ähm, ist es ja so, dass man nicht mehr alleine hinkommt, sondern zu zweit. Das heißt, auch das Leben der anderen verändert sich mit der neuen Person, die dazukommt in die Gruppe. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich finde, das frischt auch die Gruppe immer wieder auf.
0: Ja, das ist ganz witzig. Bei äh, meinem besten Kumpel, wo ich auch äh, zwei 2020 Trauzeugen war. Ähm, am Anfang, als er seine Frau kennengelernt hat, haben wir halt dann ab und zu mal was zu dritt gemacht, auch nicht wirklich oft. Ähm, mit ihm alleine habe ich, ich glaube, das Einzige, was wir dann noch alleine gemacht haben, war sein äh, Bräutigam-Outfit zu kaufen. Völlig in Ordnung. Also, ich dachte,
1: sein, sein Junggesellenabschied.
0: <lacht> nee, da kam sie <lacht> tatsächlich zu später Stunde sogar auch noch dazu und es war mega witzig. Aber Wie? irgendwann schlug es dann dazu über, dass ich mehr Zeit mit ihr alleine verbringe als mit ihm. Das
1: ist ja auch lustig.
0: Also, ähm, ja genau, wir treffen uns jetzt äh, öfter mal zum Hundespaziergang und ähm, dann ist er eben nicht dabei. Und wenn er dabei ist, ist es auch schön. Das heißt, wenn, ich sag mal, unsere beiden Welten sind zwei Kreise, die sich in einem kleinen Stück überschneiden, und das ist unsere buddy schafft Und dann wird man vielleicht so ein Stück weit rausgedrückt durch eine neue Person, die in deinen Kreis kommt. Und dann, weil immer alles in Bewegung ist, kommt man sogar vielleicht sogar ein größeres Stück wieder rein, weil genau. dann auch für mich ein neuer Freund sozusagen eventuell dazukommt. So, ne? Also bedenkt das immer, gerade wenn ihr in so einer Krise steckt und dieses ähm, Energy äh, flows where the focus goes, wenn ihr zum Beispiel gerade singelt und traurig seid und dann jemand in eurem ganz nahen Umfeld eine neue Beziehung eingeht und ihr euch verletzt fühlt und zurückgesetzt fühlt, dann werdet ihr, egal wo ihr hingeht, nur noch frisch verliebte, junge, glückliche Pärchen sehen.
1: Ja, stimmt. Genau, das absolut. Das ist wie mit dem mit dem äh, Auto, was ich mir, ne? Ich kaufe mir ein neues Auto und sehe auf einmal nur noch diese Art von Autos. Überall. Genau. Und vorher habe ich es nie gesehen.
0: Weil unser Fokus immer bestimmt, was wir wahrnehmen. Alles andere ist noch genauso da und es gibt noch genauso viele unglückliche Singles. Und, äh, und glückliche
1: Singles. Unglückliche
0: Singles, ja. natürlich. Entschuldige bitte, das äh, sollte also. jetzt nicht. Äh, alles <lacht> genau, singen, es gibt nur Singles. die
1: glücklichen Paare und unglückliche Singles. Das ist Nein, mein, das liegt aber
0: einfach ein Verständnis dafür zu entwickeln und dann in so einer Situation auch zu sagen, okay, ich sehe diesen New Member im Dunstkreis meines Freundes für mich auch als Chance, eine weitere inspirierende Person in meinem Leben zu haben oder zu sagen, ja, kann ich mit leben, ist jetzt nicht so mein Fall. Irgendwie kann ich mir jetzt nicht vorstellen, da einen zusätzlichen Freund zu gewinnen. Ist aber nicht schlimm, weil ich kann meinem Freund gegenüber, also meinem Buddy, äußern, ähm, du, äh, ne, ich fühle mich ein bisschen zurückversetzt, das ist traurig, würde mich freuen, wenn du dir Zeit für mich nimmst. Und dann, und das ist das Tolle an authentischer Kommunikation, wenn diese Freundschaft auf Gegenseitigkeit beruht und für beide gleich wichtig ist, wird derjenige sagen, oh Mist, du hast recht, Mensch, das ist mir gar nicht aufgefallen, ich habe meine rosarote Brille auf und bin hier total im Zuckerwatteland und ähm, klar nehme ich mir Zeit für dich, war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass, dass du da traurig drüber bist. Und dann gibt es Leute, die sagen, pff, musst du jetzt halt mit leben, weil meine neue Freundin mein neuer Freund ist mir jetzt halt gerade wichtiger und da kann man dann selber einfach auch eine Entscheidung treffen, wie sehr einen das verletzt und ob das nicht am Ende vielleicht vorher sogar Energiefresser waren. Und es gut ist, dass das New Member für eine Veränderung ja. gesorgt hat.
1: Genau. Und ich glaube auch, der der Umgang oder das Lernen damit ähm, hat auch für, für einen einen selbst immer, immer die Chance, dass man daran auch wachsen kann. Ne? Also sind ja dann auch die Fragen, was stört mich denn genau daran? Ist es tatsächlich die ähm, Kommunikation, die weniger geworden ist? Oder ist es, ähm, weil ich vielleicht eine, durch die andere Person eine Selbstwertaufwertung hatte, weil der oder diejenige mich immer wieder angerufen hat oder mit mir gesprochen hat und sich mit mir beschäftigt hat, weil ich ähm, quasi dann dann einen gewissen Wert hatte oder habe und den jetzt vielleicht weniger habe und deswegen betroffen bin. Also da gibt es ja tatsächlich auch verschiedene Möglichkeiten, die ähm, nicht unbedingt direkt mit der Kommunikation zu tun haben, sondern einfach durch die veränderte Kommunikation hochkommen.
0: Und ganz wichtig, weil wir ja Greater Coaches sind, was ist das Gefühl dahinter? Ist es Absolut. eine Angst, jemanden zu verlieren, weil man einfach Verlustängste hat und da vielleicht sich ein Thema zeigt, was gar nichts mit der Person zu tun hat? Ist es eine Traurigkeit, dass dieser Mensch weiter wegrückt, weil man den vielleicht sogar lieber mochte, als man sich eingestanden hat, aber nie den Mut hatte, das zu sagen? Ist es eine Ohnmacht, weil man glaubt, man kann nichts tun gegen diese Veränderung. Ähm, da muss man dann wirklich mal ganz genau hinschauen und sagen, welches Gefühl ist es denn, was mir gerade ein Bauchgrummeln bereitet oder ein Stechen in der Brust oder Kopfschmerzen und dann in ja. dem Moment auch hinterfragen, ähm, bin ich gerade verletzt, weil Patrick sich nicht mehr so viel Zeit für mich nimmt oder ist es eine Verlustangst, die gar nichts mit ihm zu tun hat oder ist es eine Traurigkeit, weil ich eigentlich in ihn verliebt war und mir das nie eingestanden habe. Also das ist ja. ähm, einfach ein guter Moment, ähm, als ich sag mal passiver Part einer neuen Beziehung, der nicht zu der Beziehung dazugehört, sondern der zurückgelassene ist, einfach mal hinzuschauen und genau. zu sagen, was verbirgt sich da eigentlich hinter?
1: Ja, weil es birgt halt auch immer Chancen mit sich und ähm das ist, das ist finde ich, schon auch ein richtiger oder wichtiger Tipp überhaupt, dann zu sagen, ne? ich, ich schaue mal auf mich selber, ich halte mal kurz inne und prüfe das für mich mal nach. Und ich glaube, wenn äh, Freundschaften oder ja die Beziehungen stabil und fest sind, dann können sie auch so eine Veränderung problemfrei bewältigen. Ich sage mal mit bewusst mit problemfrei bewältigen, weil natürlich heißt das nicht, dass es dann einfach ist oder dass man das in dem Moment super toll findet. Ich meine mit problemfrei, dass es sich dann einfach wieder eingroovt, weil einfach die Verbindung so oder so schon sehr stabil ist und von mir aus eine Delle aushält oder auch mal ein Gerangel oder sehr flexibel ist. Ja. Also Und von daher ähm, prüft es das auch, denke ich, immer noch ein Stück weit mit, wie stark ist denn diese Verbindung eigentlich.
0: Ja, und jetzt haben wir irgendwie relativ lange darüber geredet, wie es ähm, einem geht, wenn jemand anderes eine neue Person im Leben hat und man dadurch betroffen ist. Aber wie ist es denn für einen selbst, lieber Patrick, wenn sich die Welt verändert durch einen Menschen?
1: Ja, das ist ganz interessant weil mit jedem Menschen, der dazukommt oder auch geht, ähm, das geht ja nicht nur in die Variante, ähm, wenn jemand dazukommt, sondern die Welt verändert sich natürlich auch, wenn jemand geht oder sich weiter entfernt, dann ähm, verändern sich durchaus auch die Marschrichtungen, die man vielleicht hat. Wenn man vielleicht vorher mal sagte, so von wegen, naja, nehmen wir mal das klassische Beispiel, ich ziehe hier nicht aus in dem Dorf, da werde ich mit den Füßen raus auch noch, Nee, noch nicht mal rausgetragen, sondern da wird ein Loch gebuddelt, da werde ich eingekippt und das ist gut, die Geschichte, ähm, kann es sich ja auch durchaus ändern zu, man guckt einfach mal, wo man landet. Genauso wie man vorher als, wie hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, Backpack, äh, Backpacker in der Welt unterwegs ist und nie sesshaft selbst, werden möchte und dann jemand dazukommt und man sagt, okay, hier gefällt es mir, ich fühle mich hier so wohl, hier bleibe ich. Das kann ja genauso gut entstehen und von daher sind das schon schöne Gefühle, die sowas auch mit sich bringen und interessanterweise auch ähm, sind es nicht nur schöne Gefühle, die da mit bei sind, sondern durchaus kommen dann Überlegungen auch dazu. Ne? Wie war es bis jetzt? Was war vielleicht bis jetzt total toll und ähm, kann vielleicht auch gar nicht mehr so sein? Beziehungsweise ist es denn das noch das Richtige, so wie ich es jetzt für mich kenne? Also... Ähm, eine neue Person oder eine Person, die weggeht, gibt auch immer die Chance für sich selbst zu überlegen, ist es das so, wie es jetzt ist, genau das Richtige und tut mir das gut, so wie es ist.
0: Genau, und also das
1: eigene Hinterfragen.
0: Um das mal in ein paar, ich sag mal, Coaching-Worte zu fassen, so eine Überprüfung des eigenen Wertesystems. Yeah. Man ist äh, ewig davon ausgegangen, der Ort, in dem ich lebe, das ist mein Zuhause und das will ich nicht verlassen. Und das Haus, in dem ich wohne, ist meins und das ist äh, für mich safe. Und wenn jemand dazu kommt, dann muss er hier mit einziehen, zum Beispiel. Ähm, oh. Oder ich bin nicht bereit, mein Hobby. Was weiß ich?
1: Nein, das bin ich auch nicht bereit.
0: Äh, ja, nein, aber wenn du so ein Hobby <lacht> hast, was, was so zu festen Zeiten stattfindet, mein Nähkurs, mein Yogakurs. Yeah. Äh, ich bin auf gar keinen Fall bereit, das aufzugeben, weil mir das total wichtig ist und weil mir, welcher Wert steckt denn dahinter? Also ist es der Wert, irgendwie äh, prinzipientreu zu sein.
1: Stabilität.
0: Stabilität, genau. Und ähm, dann gibt einem, egal was für eine neue Person dazukommt oder weggeht, das immer die Chance, wirklich mal sich seine Lebensbereiche anzugucken. Ich mit mir, Freundschaften, ähm, mein Setting, also mein Wohnort, meine Hobbys, meine Aktivitäten, die Beziehung zu meiner Familie auch, wie nah oder fern bin ich der durch eine Veränderung und dann wirklich zu sagen, in welchen Bereichen geht es mir gut und welche sind mir wirklich so wichtig und mit so krassen Werten verbunden, dass sie so bleiben müssen und hinter welchen steckt vielleicht nur Gewohnheit und gar kein echter mhm. Wert.
1: Vor allem, du sagst da gerade einen ganz wichtigen Punkt, denn genau diese, diese Werteüberprüfung oder die Feststellung ähm, Wert A, B und C sind mir so ultra wichtig, dass die über gar nichts gehen. Das sind genau die Werte, über die man sich dann mit dem Gegenüber unterhalten muss sogar. Also nicht nur sollte oder könnte, sondern zwingend unterhalten muss. Denn diese Werte müssen abgeglichen werden. Weil was ähm, passiert denn im, ich sag mal, im schlimmsten Fall, dass man einen Wert hat, nehmen wir mal Freiheit, der über allem steht der über der Familie steht, der über der Arbeit steht, der über das eigen, über das eigene Leben steht oder wie auch immer man das nennen möchte. Also das ist quasi das oberste Gut. Und da kommt nichts ran. Und das Gegenüber hat ähm, den Wert Sesshaftigkeit. Also das komplette Gegenteil von Freiheit. Ähm, dann muss man sich da genau an diese Punkte halt rantasten und schauen, wie man die miteinander verknüpft bekommt und sich auch ehrlich genug sein, wenn man sagt, okay, wir haben das jetzt probiert oder wir probieren, diese Werte übereinander zu legen, aber wir schaffen es nicht, weil sie halt doch zu konträr sind und ähm, die Wichtigkeiten der jeweiligen Werte so hoch sind, dass sie nicht übereinander legbar sind, dann kann auch ein äh, gemeinsamer Weg sich dann wieder beenden.
0: Ja. Und muss
1: einem auch ehrlich genug äh, ehrlich. Ja, ehrlich genug im Gesicht. Nee, wie heißt das? Ähm, man sollte sich da ehrlich genug in die Augen schauen.
0: Genau, und ähm, hier komme ich vielleicht zum Abschluss noch zu einem tollen Tipp. Die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer konnten ja jetzt schon einige Tipps aus dieser Folge mitnehmen. Ähm, Wenn es darum geht, Werte abzugleichen mit einer neuen Person, dann funktioniert das Skalensystem wunderbar. Dann kann ja. man nämlich sagen hier in meinem Haus, in meiner Immobilie wohnen zu bleiben, ist mir auf einer Skala von 1 bis 10, 10 wichtig. Und wenn der andere sagt, ja, mir ist es halt irgendwie zwei wichtig, wo ich wohne, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man eine gute Lösung findet.
1: Ja, wenn
0: der Abschalt. das Gegenüber sagt, mir ist es zwölf wichtig, dass ich in meinem Haus wohne, dann,
1: dann gibt es Probleme.
0: Sollte man vielleicht schauen, ob das, ähm, ja, ob nicht einer sich auch so sehr geißeln muss dann ähm, einer Sache willen, bei der man von Anfang an hätte erkennen können, dass es ähm, ja nicht so richtig, also was heißt zum Scheitern verurteilt, ist vielleicht ein bisschen hart, aber dass Konfliktpunkte. das Wertesystem. sind auf jeden
1: Fall Konfliktpunkte.
0: Genau, nicht übereinander passen. Deswegen das als Tipp, einfach mal gucken, was sind so die Faktoren und auf einer Skala von 1 bis 10 oder die Werte, wie wichtig sind mir die? Und das ja. vielleicht relativ zu Anfang mal abgleichen, um dann mit einem guten Gefühl auch durchzustarten und zu wissen, alles klar, die Person, genau. die jetzt irgendwie neu da ist, mit der wird das easy durchflutschen.
1: Obwohl, äh, was ich noch dazu ergänzen möchte, denkt auch dabei ab und zu mal um die Ecke. Denn natürlich kann es ähm, jedem eine 10 oder eine 12 wichtig sein, in seinem eigenen Haus ähm, oder seiner das war jetzt auch Lokalität an als Beispiel. Zeit. Genau, als Beispiel, yeah, als Beispiel zu sein man könnte auch tatsächlich dann einfach mal schauen, wie wichtig ist es mir denn oder wie würde es mir denn gehen, wenn beide was Neues zusammen aufbauen. Und das ist dann halt auch noch so ein Punkt, das meine ich mit um die Ecke denken, zu schauen, ja, ich habe Werte, die für mich einzeln ultra wichtig sind. Vielleicht kann ich aber auch das tauschen gegen einen Wert, der uns gemeinsam ultra wichtig ist. Also ne, da ist ein, ist ein Um-Ecke-Denken durchaus eine Möglichkeit. Ja, wichtig, so wie du es gerade gesagt hast, ne, ohne dass sich irgendeiner verbiegen oder vielleicht sogar gar brechen muss, damit das durchgezogen werden kann. Aber die Kommunikation, das Gespräch da miteinander ist ultra wichtig.
0: Da wollte ich gerade drauf hinaus. Also das war jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Und wenn einer sagt, mein äh, Urlaubsziel mit zehn Punkten ist äh, Tansania und der andere sagt, mein Urlaubsziel mit zehn Punkten ist der Nordkap, und ähm, man macht dann einen Roadtrip durch Europa und damit sind beide bei einer Acht. Das ist ja auch cool. Also, genau. ähm, wie gesagt, sehr plakativ an dieser Stelle, aber ähm, einfach nur als Tipp wirklich dieses, weil es Menschen oft schwerfällt, wir haben ein bisschen so das Kommunizieren an der einen oder anderen Stelle verlernt, macht euch solch einfache Methoden zunutze, dem einfach eine einfache, durch eine Bewertung wie in diesem system dem anderen auf einfachste Art und Weise und ohne viele Worte klarzumachen, was für euch welche Bedeutung hat.
1: Genau. Und das ist ein richtig, richtig schönes Schlusswort, weil wir sind hier tatsächlich schon wieder am Endro unserer Folge angelangt. Mittlerweile Folge 18 New Members. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um zuzuhören. Und wie immer geht es, wenn ihr diesen Podcast, diese Folge so richtig geil fandet, dann lasst gerne ein Like da, einen Kommentar auf unserer Instagram-Seite oder einfach mal 5 bis 34 Millionen Sterne auf Apple Podcast, Spotify und überall da, wo es halt Podcasts zu hören gibt.
0: Genau. Und der liebe Patrick muss gleich in die Story posten, wie er 5 Euro in das Scratch steckt für seine ja. Plattitüde. Alles, was vor aber kommt, ist gelogen. Ja. Genau. Passt auf eure Plattitüden auf. Sie können nerven.
1: <lacht> Oder dafür sorgen, dass man ein wunderschönes Essen hat.
0: Genau. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Patrick hat schon alles gesagt. Ich wünsche allen eine wundervolle Zeit. Schöne Ostern, tolle Feiertage und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.